0: 嘿、hey, ，你来啦！欢迎收听文案人生酒第五集，在没有超人、蝙蝠侠的日子里，我是 Jessie 研究。今天这个文案人生酒会跟之前有一点点不太一样的部分，是因为今天要谈的不是呃那么直接跟文案技巧有关系，而是文案对对这个世界的影响。那为什么会想要录这一集？其实这一集很久以前我就想想要讲了，但是因为最近刚好发生了台大学生就是的连续的三起自杀的事件嘛，那就让我想到了，其实呃，我这一阵子一直有在解忧福利社担任就是回复解忧信的工作，那其实里面。确实得到了满满泪水的的信，非常的多。然后里面我发现大家其实都很纠结在家庭的议题上面的一些走不出的结，大家很多情况都已经即将崩溃，而且非常的痛苦。那大家都一直问到了同一个问题，对家庭有同样的一个质疑，所以。我想就就刚好吧，来录这一集。Hello， 今天已经到第五集了。前面都在聊的是关于文案的事情，那毕竟它叫文案人生酒嘛。那我们今天就来聊聊关于人生的事情吧。想要在第五集的时候，我们稍微停一下，来聊一点比较柔软的事情，可能跟文案学习技巧不是那么有直接的关系，但我觉得跟写文案的。态度以及初衷，反而是很有关系的。那我觉得，我们就用一个比较放松的角度来听听这一集我最近遇到的，也体悟到的一些事情。有一些朋友可能都知道，我平常有在回复一款叫做“解忧福利社”的信。那就是在里面担任大姐姐的角色，帮一些年轻的孩子们，或者是做过来人的角色，帮一些对人生有疑虑、有困扰的人，去做一些解忧，或者是聊天这样子的一个互动。那我我觉得为什么会想要开这一集的原因，是因为我最近。发现了，好像有一个主题一直被提到，然后有时候是我回的，有时候是其他的人回的。但是我发现，怎么会有这么多的人都在问这样子的一个，呃，要说是叹息吗，还是疑惑呢？他们常常问说：“家应该是温暖的吧？”然后我看到这句话的时候，其实有时候会蛮觉得有一点沉重，又有一点、嗯、不知道怎么说的，会很想要可能去拥抱这样子的一个人吧。我们能怎么说呢？如果有人问你，家应该是温暖的吧？那你的回答又会是什么呢？那这件事情其实让我开始反思到的一个事情是，我们到底应不应该理所当然的去定义家是温暖的？因为这个在我的脑海里，我反而出现了一些画面是，其实我们身为文案师，在写广告文案的时候，常常会去写关于家庭的文案。都会投射出一种非常和乐、温暖而满足的状态，因为这个是大家很向往的。那广告文案本来就是人们希望的投射，那因为我们满足了这个投射，人们感到圆满、感到幸福，当然就会驱动我们想要产生购买的行为，那也会。呃，这其实背后还有一个理由，就是我们其实在购买东西的时候，也会期待，呃，购买来的这个物品的投射能够延续到自己的生活里。例如说，呃，我们很希望家庭幸福，那也许这个呃电锅它实现了我们对于家庭幸福的期待，那我们就会去买它。那我们就会期待呢，这个东西买回来的时候，我们就可以跟广告一样。获得这样子幸福的生活体验，那其实广告文案在撰写的过程中，本来就是一直都是被持续着是这样的逻辑。但是我在收到这些充满泪水的信里面，我突然间觉得，这样子的逻辑其实对还是不对啊？其实我觉得也不用去论对或是不对，只是说。我们是不是在期待这些东西的时候，可以多一些体贴呢？就像我们呃学生的时候，呃里面有时候母亲节、父亲节，有一些嗯、呃、朋友、同学，他们可能是单亲，那我们是不是有时候必须要也去顾虑到这样子的一些一些人，而不是把他们当成异类去？让他们觉得孤单。那其实，如果当我回回顾到，就是大家在信里面问我的那一句“家庭是温暖的吗？”我会觉得，像家庭离异啊、家庭失和啊、重男轻女啊，对他们这样子的一个状态的人而言，家庭的幸福可能是遥不可及的耶。那怎么办呢、啊？那。我觉得我在看这些戏里面，我会有一个比较。我觉得我也我也不能不太知道怎么去表达这样子的一个感觉，但是这样子的感觉就是让我觉得很不舍，以及觉得我到底可以怎么帮他们呢？因为生活在这些黑暗里的孩子啊，常常是戴上面具，然后假装微笑坚强的上学。但是这些人其实常常都有自残的行为，因为他们都会在信里面提到，然后有想过人为什么会自残吗？你有想过人为什么会自残吗？其实我还真的是有深深的去思考过这些事情，因为我也年轻过啊，我也有经历过那个在群体生活里面过着。看起来表面没事，心里很痛苦的那一段日子，其实回想到那段日子，其实还真的是会有一种激进想要自残的行行为。虽然我没有这么做，我同学有有这么做，但我那个时候，我回想了那个时候的心情之后，我觉得人之所以会自残呢、啊，是因为心里的痛苦已经超越肉体的痛苦，所以不得不用来宣泄。这份痛苦的时候，就会用自残来表达。人啊，是趋趋吉避凶的生物，会伤害自己，那就肯定是你的内心的破碎已经超越了肉体的撕裂吧。有些孩子的父母中啊，其中一位常常是罹患忧郁症的情况，这也是我在心里很常看到的。那所以这样子的孩子常常。导致小小的年纪就没有办法表达自己这个年纪该有的情绪。为什么没办法表达？因为父母比你还情绪化，你要表达什么呢？那因为父母比你还情绪化，导致那样的孩子常常都会在表面上非常的早熟，而且非常的会压抑跟忍耐。然后，直到父母生病了，所以他也会很认命的觉得。情绪勒索也是没办法的 事， 但虽然没有办 法， 却无法控制自己的内 心， 不感到痛苦跟自责啊。所以我发 现， 呃， 这些 哦， 希望家庭是温 暖， 却感受不到温暖的孩 子， 也常常都是被情绪勒索的孩子。那被情绪勒索的孩子都是自责 的， 为什么他们会自 责？ 我不晓得大家有没有看过一篇文章，他就说，其实当你去责骂孩子的时候，他不会讨厌你，他会去讨厌他自己。这个我真的是很有感，因为孩子真的会无法责怪自己的父母，只好怪自己，讨厌自己。最后呢，我们就常常是因为他们忍耐到走投无路，所以就写信来求助啊。那这样的信每个月几乎都有的情况下，我真的会深深的反思家庭的幸福在带给这个社会的刻板印象里面，是不是无形中加重了孩子们对于自己处境的自卑，以及我为什么要被生下来的这种无助感？所以我就慢慢的开始思考：家应该是温暖的吗？这个问题。我到底该怎么回答呢？这个价值观是毋庸置疑的吗？所谓家的定义到底是什么呢？如果答案是肯定的话，如果家本来就应该是温暖的话，那对于生下来就没有这样子美好家庭条件的孩子，那他们就是注定抱着缺憾来到人间的吗？那如果真的是这样的话，是不是太悲伤了呢？所以我想，经过了一段长长的时间的思索，我想我的答案还是会跟他说：“嗯，我觉得他绝对不是注定抱着缺憾来到人间的，我想不是的。我想我会跟这个孩子说，家。”的确是我应该要温暖的，但是那个家，我们可以扩大它的定义，指的是你的内心之家。你应该要尽全力的去保护你的内心之家，让它维持着温暖、舒服的状态。而保护我们的心，是我们对自己的责任。有时候，你诞生的那个家，有可能一开始真的是破碎的。有可能某段时期真的就是黑暗的，或者终其一生都是黑暗的。那纵使是如此，你还是要义无反顾地保护你自己的心。其实来信的孩子里面有很多人吐露在家里被情绪勒索的痛苦，然后又因为对象是双亲，所以不能抵抗，在痛苦里抵抗着、抵抗着，然后就。觉得自己快要溺毙了，这样子的情节描述真的看起来很揪心。但是有时候我也是会跟他们聊，就是很多时候人生确实是需要度过一段黑暗时期。那在这个时期里，可能没有超人或蝙蝠侠能够一瞬间的解救你。那回信的这件事情也做的只是一种陪伴，也许就是给他们一些自信吧。那我我在看这些信的时候，我真的觉得，其实这些问题是可以延伸到成人的。甚至我在想，有一些听众可能也会有感，就是也不是那么快乐的长大，也可能曾经被情绪勒索，至今都无法走出阴影。那其实我自己本身也有过类似的经验，所以我想在这一集里面也分享了一些我自己的体悟。那我必须要说，当你如果身边的人是忧郁症的话，你真的要很清楚的去了解，忧郁症是一种病。尤其如果你的父母有忧郁症的话，那你要很清楚的理解，他们就是生病的人。面对生病的人，除了不跟他们计较之外，也要有一个警觉，那就是他们真的不会是对的。所以那些令你痛苦的语言，请。尽可能无视就无视，甚至之前我曾经看过一个心理咨询师的建议是，给自己一句驱魔的咒语吧，例如说“去你的”。当你听到不堪入耳的恶言恶语在心里，你就要肯定的讲一次“去你的”这句话，会帮助你在你的身边建起建起一个保护罩。而且，如果你在心里真的觉得忤逆自己的父母很罪恶感的话，嗯，我觉得啦，这个这个议题啊，就是因为呃情绪勒索，或者是因为家庭的一些很多的纠结，导致于家庭不温暖、心里很痛苦的这些人，无论你是孩子，还是长大了，还是停留在这样子纠结的情绪里面，我觉得。嗯、呃，大家可以见，可以去看一部日剧，有点久了，可是我还是对他印象深刻，就是叫做《王牌大律师》那。那我我请大家去看的是《王牌大律师》的第一季的第八集，那个主题叫做“监护权争夺战：天才童星与母亲的断绝关系诉讼”。我觉得那个情节，我看了之后，我过了很多年，我都还有印象深刻，因为。里面其实简单的来讲，就是主题暗念过了嘛，就是一个天才童星呐，他就是去找那个主角古美古美门律师去帮他打官司，他想要跟他自己的妈妈断绝关系诉讼。然后当然在表面上大家就会觉得他真的是一个超级不孝的的死小孩这样子，但是里面谈到了。很多层面的问题是我们可能没有平常比较没有被强调，或者是被扶上台面去讨论的。那里面就谈论到了，到底什么是爱呢？故事的缘起就是有一个童星叫做牙医，然后他为了要跟他的母亲断绝关系，所以展开了一系列的法律诉讼。那法律诉讼过程里，其实那个牙医的母亲曾经一度的去自杀。然后呢，母亲的那一方律师就呃借由他妈妈自杀未遂的这件事情，指责牙医一次都没有来探视，真的是一个非常糟糕的孩子。然后针对此事，牙医这一方的律师，也就是国美们的提出的答复就是：如果牙医去见他母亲，他的母亲会重蹈覆辙，因为。牙医的母亲过去至少就有两次以上类似的行为，类似的行为就是指数都自杀啦。那第一次就是那个童心的童心，人气达到巅峰的时候，然后那个时候毕竟拿到巅峰，一定就是粉丝暴增，黑粉也暴增嘛。那黑粉暴增的那那一段期间，遭受了不不少的压力。不少的攻击。那那个时候，牙医曾经觉得想要隐退，因为受不了了。结果，呃，牙医的妈的妈妈因为担心牙医要隐退了，非常的，嗯，我觉得他妈妈的忧虑有一点点是，因为他把牙医的成败名声没有跟自己分开，他把牙医的成败还有他的名声都当成是自己的，所以牙医要隐退的时候，他就开始有了自残的行为。然后第二次呢，是呃，那个牙医他的，就是因为因为他红了好一阵子的嘛，那童心总是会长大啊，啊长大以后就会开始媒体就有那种世代交替的呼声渐长啊，那牙医的工作量也就因为这样的一个呼声渐长的情况下大幅的减少，那那个时候呢，牙医的妈妈就又再次的自残，那。每一次其实都让这个童心牙医心里非常的担心，所以只要他妈妈一自残，他就会赶快拼命的投入工作，又再度过一次危机。每一次都这样，那你有发现吗？这不就是情绪勒索吗？所以那个时候，古美门律师就说啦：“其实对牙医的妈妈来讲，牙医的成功就是自己的成功，牙医的痛苦就是自己的痛苦。”这个已经达到了危险的领域，而且几乎是病态的状态。那因为牙医知道母亲这种状态根本就已经像是染上毒瘾，而非常的不正常。而那个毒呢，就是自己。所以为什么他牙医要去打官司？其实是因为。他想要拯救他最爱的妈妈，所以他必须要离开他妈妈。那在这个故事里面呢、啊，我就会想到，说我们来反思一下，服从到底是对的还是错的呢？我觉得是因人因事而异吧。因为，呃，也不是说只要觉得父母是错的就要立刻离开还是反击，而是说。如果你的心被伤害了，你要先去做保护的动作。如果你被情绪勒索了，你觉得需要拒绝，那你拒绝以后就不要自责，这样子而已。所以，面对父母的要求，到底你该顺服还是还是反抗，或者是你到底？应该要怎么做才是对的？没有定论，这是个人的选择与该修的课题，而且每一个情境都不一样。我觉得也没有办法告诉别人一个正确的解答，因为本来就不会有正确的解答。只是说，无论如何，当你遇到了被情绪勒索，让你感到你的处境非常的痛苦的时候，唯一不变的道理是。无论如何，请你都要保护自己的心，因为心才是家。当你的心是温暖的，你才会有力量去爱、去珍惜、去发挥你的创造力。否则，只是行尸走肉而已啊！所以，当你开始保护你自己的心，你会逐渐的知道哪一些环境适合你自己，哪一些人适合你自己，哪一种生活步调适合你自己。哪一种方式抒发情绪才适合你？你会慢慢的知道怎么克制化自己的人生，你会开始觉得活着这种滋味好像也挺不赖的，因为你把自己喜欢的事情都留在身边，当然越活越安心，而那个安心的状态就是你真正的家。所以回到最初的提问，就是家是温暖的吗？我的答案是，温暖的家，只要你愿意花心思去找，每一个人都会有的。那我觉得，也许此时此地，你可能还不知道你自己要的是什么，或者是你也不知道所谓温暖的家是什么样子，这些都没有关系。请你先思考的是，好好的温暖你自己的心，这包括好好的照顾你自己的心跟你的身体，吃健康的食物，练习不要一直责备自己，走出去看看世界，接近让自己变得更好、更安心的朋友。可能无法很快就成功，但是只要你想要，就可以达到了旅途。所以家应该是温暖的吧。这个提问啊，我在这里给家的一个新的定义，就是超越那些世俗价值观、广告文案的定义。我们要把家看成是你的心，那我就会回答你：是的，你终将会找到那个让你感到温暖的家。那这一集，呃，研究有点语重心长，因为研究觉得文案往往代表着一个社会价值观，也会。无形中影响很多人对于事物的价值判断，所以如果可以，我是希望写文案的人可以提供这个社会更多好的观点，让购买行为力产生更多正面的意义，让买与卖之间拥有更温暖的连接。简单的来说，就是我希望可以用文案照顾这个世界。你认同吗？嗯，无论你是不是文案人，我想你用到文字的机会都很多。所以我们在敲下我们的文字之前，如果可以多一点点照顾别人的想法，多一点点守护这个我们生活的世界的想法，也许一切都会不一样。那无论你认同或不认同，我都欢迎你。跟我分享你的想法。那今天的文案人生就到这里喽。如果你喜欢这个，呃，今天的节目啊，呃，也可以给我一点回馈，或者是给我五颗星的评价，或者是给我评论都可以。那如果你想要看文字稿的话，请你上我们的呃文象粉丝专业，下面会有放链接。如果你想要定时的订阅文案人生九的话，也欢迎你，就是加入文案人生九更新了的这个社呃社群。那这个社群里面呢，我们会定期的在发布的时候、发布更新的时候就会通知你。那加入也不用太多压力啦，因为这个社群呢，主要就是负责更更新弄知，其他的部分我们不会有太多的资讯轰炸。他、啊、他的经营方式不太像，不是一个广告账号，所以大家也不用太担心，他就只是一个单纯的的的发布消息的地方这样子。好，那今天的文难人生就,就到这里喽，我们下周见喽，拜拜。